0: Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar nuestro curso sobre la libertad y en este momento vamos a tratar el tema de la elección del mal, la posibilidad de escoger entre el bien y entre el mal, y en este caso la, la elección del mal. Pero tenemos que decir inmediatamente que como se aprecia por lo que ya hemos dicho en los encuentros anteriores, en la definición de la libertad no hay margen para la elección del mal pues esta como hemos visto se ve entre bienes particulares en visas al fin sin embargo nadie puede negar que la posibilidad del mal acecha la acción humana en lo concreto de su existencia todos nos sentimos tentados hacia el mal también hacia escoger las cosas malas no se trata aquí del error es decir cuando el sujeto que actúa se equivoca al juzgar sobre una acción conveniente y por lo tanto realiza un acto no correcto, un acto incorrecto. El error tiene su origen en la inteligencia y en la insuficiente coherencia con la realidad. La maldad nace de la voluntad. En el acto malo, el hombre escoge desordenadamente y al parecer no trata de preferir un bien a otro bien, sino de escoger deliberadamente el mal. Escojo el mal porque quiero. Porque sé que está mal. Si, no, si yo pensara que estaba bien, estaría cayendo en el error. Pero aquí se trata de la elección del mal, es decir, la elección deliberadamente mala. Se da, por tanto, una diferencia cualitativa entre una acción mala, perdón, se da una, dirección, una, una diferencia cualitativa entre una mala elección, fruto de un error intelectual, y la elección del mal fruto de una voluntad mala El primero se resuelve con cierta facilidad haciendo ver al sujeto dónde está el error y reconduciéndolo por el camino de la verdad La inteligencia no es libre ante la verdad ante la verdad exacto Se adhiere naturalmente a ella la voluntad por el contrario no se inclina necesariamente al bien particular permanece libre no basta mostrarle a la voluntad la maldad de su acción para que ésta se rectifique, como podría ser con la inteligencia. Cuando yo he cometido un error y he hecho una elección equivocada porque me he equivocado, pues basta hacerme ver dónde me he equivocado y yo voy a tratar de eh, mejorar porque me he dado cuenta que me he equivocado. En el caso de la voluntad mala, el, 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 el hombre que actúa realmente quiere hacer el mal. Para, para cambiar, la voluntad tiene que cambiar. Tiene que querer cambiar. Es decir, el sujeto, el yo, es él quien se compromete en la elección desordenada. No es que me equivoqué. La, el, el error es, es algo que, resta, que queda de alguna manera fuera del sujeto. Mientras que la, eh, la elección del mal, la elección mala, soy yo quien la quiero. Si la lleva al cabo no se dirá que fue simplemente una acción mala por este, tipo, por este motivo, sino que el sujeto que la realiza es malo. No es que me equivoqué, sino que yo soy malo cuando realizo acciones malas. A esta acción mala, desde el punto de vista teológico, llamamos pecado. ¿Cómo se resuelve este dilema? Si ser libre significa escoger los bienes que me llevan a mi fin último y a la felicidad. ¿Cómo es que el hombre... Se inclina no por el bien que lo perfecciona, sino por el mal que en definitiva lo aleja de su fin y lo destruye. Existen diversas posibilidades para resolverla. Una sería negar la posibilidad de escoger el mal, afirmando que toda elección es buena con tal que sea auténtica, con tal de que surja de la espontaneidad del sujeto. Según esta solución, la maldad se reduciría a la falta de autenticidad, es decir, a una elección motivada por la imposición de un tercero, la ley, Dios, los padres, etc. Otra solución pone la causa del mal en la ignorancia, así por ejemplo en Sócrates o recientemente en el New Age. Otra solución es la postura titánica. Esta da la posibilidad de escoger el mal el acto fundamental de la libertad es en la elección del mal donde yo afirmo mi voluntad libre. Es la solución anárquica que se enfrenta al orden establecido que ve en la destrucción y en el caos la máxima expresión de libertad. Precisamente quiero demostrar mi libertad destruyendo y no construyendo. Sin embargo, nos damos cuenta que ninguna de estas eh, soluciones es viable la tradición cristiana siempre ha negado, por otro lado, la así llamada libertad de contrariedad, es decir, la posibilidad de escoger entre el bien o el mal. Ya San Agustín tuvo que habérselas con Juliano, uno de sus antagonistas, que afirmaba la, que la libertad de arbitrio con la que el hombre está emancipado de Dios consiste en la capacidad de comer el pecado o de, de cometer el pecado o de abstenerse de él. Pero, responde San Agustín, en primer lugar, el hombre en su actuar no está emancipado de Dios. Y en segundo lugar, siendo creado el hombre a imagen de Dios, no es esta la libertad que le corresponde. Pues Dios no puede obrar el mal, y no por esto, o sea, más bien, no puede obrar el mal, eh, perdón, no puede obrar el mal, no porque no quiera, o no porque no pueda, sino porque el pecado es una imperfección y no corresponde a Dios. Porque Dios no puede querer lo que es imperfecto, lo que es degradado. No porque Dios no pueda, sino porque el objeto mismo no tiene valor, no tiene sentido, no tiene significado. Por su parte, San Anselmo negó rotunda, rotundamente que la posibilidad de pecar sea parte integrante de la libertad. Si así fuera... Ni Dios, ni los ángeles, ni los santos en el cielo serían libres, porque ninguno de ellos puede pecar. Dios jamás en sentido absoluto. Los santos en el cielo ya no pueden pecar, y los ángeles, pues después de la prueba, ya, quedan, eh, ya no tienen la, esta posibilidad de pecar. Santo Tomás de Aquino trata este tema en un libro que se llama De Veritate, Cuestiones Disputate, De Veritate. El hombre... En el hombre, dice San, uh, santo Tomás, se da una triple indeterminación en cuanto al objeto, en cuanto al acto y en cuanto al orden que lleva al fin. Él lo dice en, en latín, respecto ordinis infinem. Los dos primeros ya los traté cuando hablé de la libertad de ejercicio y de la libertad de especificación. El hombre puede escoger entre actuar o no actuar, entre escoger una cosa o escoger a o otra porque el hombre se da cuenta de que entre los bienes hay una jerarquía y escoge de acuerdo con esa jerarquía que su mente le permite eh, percibir. En cuanto a la tercera indeterminación, la determinación del de el, el medio el, el, con respecto al fin, la voluntad puede desear aquello que realmente lo lleva a su fin. Santo Tomás lo dice... Id quod secundum veritatem infinem debitum ordinatur, aquello que realmente lleva al fin, o desear aquello que sólo aparentemente lleva al fin. vel quod secundum aparientiam tantum, dice en latín Santo Tomás. Eso es posible ya sea a causa del error, es posible que nos equivoquemos, como ya hemos mencionado. Pero también porque el objeto mismo que lleva al fin es indeterminado, es decir, no está claro que la elección, aunque mi, mi intención sea buena, aunque el acto sea bueno, no, no, no sé si el objeto después va a llegar finalmente a su fin. Por ejemplo, si yo tengo la intención de hacer un viaje a América para poder dar una conferencia porque es una cosa buena o, o ir de misiones, pues no siempre podré cumplirlo. No solo porque es una cosa buena o no es buena, sino porque las circunstancias podrían cambiar y, por lo tanto, yo no podría eh, llevar a cabo esto que he decidido. Es decir, se apetece, eh, es decir, se apetece el mal en cuanto que ofrece un cierto bien particular, pero no se apetece en cuanto medio que lleva al fin. O sea, es decir, distorsiona la realidad cuando escojo el mal, distorsiona la realidad y convierto la satisfacción inmediata en el fin último. Porque busco inmediatamente satisfacer mis pasiones. Esto quiere decir que en, en la acción pecaminosa, el hombre pierde el horizonte del bien total, que en cuanto fin último es el que da la unidad a toda la acción humana, y se extravía con los bienes inmediatos que, traicionando la verdad, convierte en fines. De este modo, el hombre que peca, que realiza una acción mala, una acción pecaminosa, reduce su radio de acción a la búsqueda del placer inmediato, al placer sensible y, por lo tanto, egoísta, porque todo lo reduce como si fueran satélites de la propia satisfacción personal. Hace, en definitiva, un mal uso de sus facultades, porque estas facultades están, tienen, tienen, eh, eh, tienden hacia el fin, tienden hacia el fin último. Y yo estoy convirtiendo un medio en un fin. Entonces, hago uso mal de mis facultades, hago uso mal de mis pasiones y de todo el mundo afectivo, que están orientadas precisamente hacia el fin integral de la persona. Toda la tradición cristiana, eh, de la filosofía cristiana, dice que la, ex, la elección del mal no es ni libertad ni una parte de la libertad, aunque pueda ser un signo de una voluntad libre. En latín se dice así, se los leo. Neces libertas, nec pars libertatis, quam vis sit quodam libertatis signum. La posibilidad de escoger el mal es un signo de la libertad, pero no es un uso adecuado de la misma, porque sólo en la esfera del bien, el bien ordenado al bien con mayúscula, ¿Qué se da la auténtica libertad? El acto bueno, el acto que aquí y ahora es justo, es el fin de la libertad. Mi libertad es para escoger entre bienes, no para confundir los fines con los bienes. Entonces, ¿por qué el hombre realiza el mal? ¿Por qué peca? ¿Y por qué pecando parece que se realiza? «He visto al impío muy arrogante empinarse como un cedro del Líbano. Pasé de nuevo y ya no estaba. Le busqué y no se le encontró», dice el Salmo 37. Parece que se realiza. Aquí está la clave. ¿Cuánta tragedia se puede esconder detrás de una máscara de teatro? Tratando de servirse a sí mismo, engañando a los demás, cuidando el propio nombre pero al final el tiempo desvela la farsa. Bellamente lo expresó un autor oriental. Me enorgullezo de esta altísima pared, dice Rabindranath Tagore, para evitar el menor agujero la revoco con polvo y arena, y a fuerza de dedicar cuidados a mi nombre, he olvidado mi propio, mi propio ser. Vamos a poner un ejemplo para ilustrarlo. No sé si ustedes han visto la película flight con Denzel Washington de este piloto que logra salvar a la gente de, una, de un avión que se está precipitando, pero él estaba bebido y estaba drogado. Entonces hay un momento de la escena en donde el protagonista, Denzel Washington, está con una muchacha que está apenas saliendo de las drogas. Y pues dado que eh, Denzel Washington vuelve a beber, vuelve a emborracharse cuando no podía emborracharse porque estaba en el juicio, él, él comienza a echarle en cara a esta pobre mujer que ella pues, se drogaba por sexo o, o, o a cambio de sexo recibía drogas, etc. Pero dice una cosa muy interesante. Dice, yo me emborracho porque quiero. Yo me emborracho y sé que me emborracho porque quiero. Pero si nosotros analizamos toda la película nos damos cuenta que él Sí, el emborracharse es un acto voluntario, pero él no puede no emborracharse. Es decir, se ha sometido a sus pasiones. A, 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 toda su vida gira en torno a la satisfacción de una pasión. En vez de orientar todas las pasiones en vistas del fin, ¿no? toda la vida gira en torno a la búsqueda para satisfacer esa pasión. Y eso es precisamente la elección del mal. Entonces, de todas maneras, el hombre continúa a escoger el mal y parece que se, que se realiza, parece que está bien. Parece que le va muy bien al hombre que escoge el mal. Ahora, ¿cómo es posible que se dé esto, que el hombre que vive para el bien escoja el mal? La única respuesta coherente, aunque misteriosa, al problema de la elección del mal nos viene de la revelación. Los hombres amaron más las tinieblas la, que la luz, porque sus obras eran malvadas, nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 3. El motor de toda la elección es el amor, amor desordenado que nos lleva a preferirnos a nosotros mismos antes que a Dios. Esa es la esencia del pecado, escogerse a sí mismo. Amarse a sí mismo antes que amar a Dios. Tomando en consideración una cosa, que quien ama a Dios, ama realmente a sí mismo. La farsa está precisamente aquí. Y Jesús ya lo había dicho, ¿no? El que eh, más le vale al mundo, al hombre, perder todo y ganar su alma. ¿No? Y, 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 y si gana todo, pierde su alma. Y si pierde su alma por mí y por el evangelio, la ganará. Su vida la ganará. Entonces. Para el cristiano y para todo hombre, ¿no? amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo, te ayuda a amarte a ti mismo. Romano Guardini considera que la naturaleza del hombre no es completamente natural desde esta perspectiva. Es decir, no es originaria y ordenada. ¿no? Es decir, no... No, el, el hombre lleva consigo algo que lo lleva hacia el mal, que lo tira hacia el mal, hacia abajo. Eso es lo que se llama en teología la concupiscencia, el deseo de pecar. La concupiscencia no es pecado de por sí, pero es esa tendencia hacia el mal, hacia el pecado. ¿Y por qué motivo nosotros tenemos esta herida en nuestro corazón? ¿Por qué tenemos este, esta cosa que nos tira hacia abajo? El motivo es porque al inicio hubo una decisión que ha determinado toda la historia sucesiva, la culpa original, el pecado original. Por este motivo, la acción del hombre no fluye con la, esp la espontaneidad y la bondad que uno espera, sino de manera peligrosamente ambigua. Si el error acecha constantemente a la inteligencia, esta, la, nuestra inteligencia, se va a inclinar naturalmente hacia la verdad, corrigiendo su error en la comprensión. Si yo digo que eh, delante de mí tengo una pizarra blanca, y yo sé que es blanco, yo sé que es pizarra, mi entendimiento, mi inteligencia naturalmente dará su asentimiento y dirá, esta es una pizarra blanca. Y si me he equivocado y yo después llego a, la, a, la, a, a descubrir mi error, me corregiré. No ocurre lo mismo con la voluntad. Vidio mediora provoque, deteriora autem sequor. Esto es lo que dice San Pablo. Veo las cosas mejores y las apruebo, pero sigo las cosas peores. Es la triste experiencia de San Pablo que le lleva a exclamar, aun queriendo ser el bien, es el mal que se me presenta. Advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y que me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Este es Romanos 7, 21 y 3 y 24. Por una parte, el hombre tiene que querer hacer el bien. El bien, dice Romano Guardini, no se puede realizar de la misma manera que se forma un cristal o que crece una planta, el, el, la, la, el bien tiene que ser querido. Y tiene que ser querido no a la manera como un animal busca a su presa, sino espiritualmente, en libertad. Y esta búsqueda del bien implica fatiga, implica esfuerzo, implica sacrificio. Por otro lado, el hombre siente la dificultad de tener que las con sus pasiones y con todo su mundo afectivo. Algo no siempre fácil de controlar. Más aún, la tendencia a lo fácil, a lo inmediato, al goce efímero, a servirse de los demás como objetos de la propia satisfacción, es muy fuerte. Y va creciendo en el hombre si éste no le pone freno adecuado, orientando estas tendencias hacia el fin. Que no, no se ha dejado llevar por esta tendencia ciega, estas fuerzas ciegas, Está claro que es más libre en cuanto que sigue con mayor fidelidad, con mayor facilidad, diría yo, lo que realmente quiere. Vamos a poner un ejemplo. Pongamos el caso de una persona que ama a su mujer, quiere serle fiel a su mujer, pero está constantemente jugando con la tentación y cuando va al trabajo comienza a coquetear con las secretarias, y que cuando va a, a tomar algo al restaurante, a, tomar el, a comer, y está de alguna manera buscando eh, hacer el Don Juan con las demás, etc. Está claro que después cuando se le presente la ocasión, pues va a caer más fácilmente. Pero si uno pregunta, bueno, ¿cuál es el bien? ¿Cuál es el, ¿Qué es lo que quiere este hombre en el fondo? Y uno dice, en el fondo quiere ser fiel a su mujer. Quiere ser fiel a, 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 a este proyecto de familia que ha creado. Pero si tú estás constantemente jugando, está claro que cada vez vas a ser más frágil y no vas a poder ser lo que tú quieres ser. Ahora pongamos el caso contrario de un hombre que quiere ser fiel a su mujer y que tiene ahí la foto de, mujer, de su mujer y la ama con toda su alma. Y entonces cuando pasa la secretaria, ni siquiera como hacen los italianos, ni siquiera le, le, le da importancia. Y si esta comienza a coquetearle, este hombre corta. Está claro que este hombre está formando la virtud y por lo tanto va a ser cada vez más fiel, cada vez más fuerte en relación con, su, con ese fin que es el que da sentido a su vida, por ejemplo, el de su familia y el de sus hijos. Por eso decimos que quien no se ha dejado llevar por estas fuerzas ciegas es más libre en cuanto que sigue con mayor facilidad lo que realmente quiere. Sin embargo, y aquí se requiere un salto de cualidad, para que el hombre persevere en el bien, sin estancarse con lo ya conseguido, necesita el auxilio de Dios. Somos frágiles, somos débiles. Y por lo tanto, ahí es donde Dios viene en nuestra ayuda y nos refuerza con sus virtudes sobrenaturales. Para perseverar en el bien, pero no solo. Sino para que esta perseverancia fluya, no de manera sacrificada y autorrepresiva, sino serena. Y suavemente, porque esta tendencia hacia abajo la tenemos. Buscamos el bien con todo nuestro corazón, pero somos arrastrados hacia abajo. Esto es parte de nuestra vida. En resumen, la posibilidad de escoger el mal, el mal no es ni libertad ni parte de la libertad. Dios no puede pecar, no puede hacer el mal. Y esa imposibilidad no disminuye en nada su libertad. La libertad para pecar es una libertad ilusoria. Una acechanza a la auténtica libertad, pues esta tiene como lugar de desarrollo y de, y de perfección el bien, el ambiente del bien, la elección del bien. Más aún, la libertad no se presenta como posibilidad de pecar, sino todo lo contrario, porque quien peca, quien hace el mal, no lo hace por necesidad. Nadie, ninguno de nosotros hace el mal necesariamente. Nada ni nadie puede obligar a la voluntad a hacer el mal, nada ni nadie puede obligar a la voluntad a pecar. Pero si tú estás sometido a tus pasiones, está claro que estas pasiones te arrastran hacia abajo. Y entonces tu libertad no es capaz, como pasa por ejemplo en el caso de los que sufren de alguna adicción, de alguna, de, de, sí, de alguna adicción, que por cuanto quieran no lo logran. Entonces, ¿por qué nos parece lo contrario? ¿Por qué muchas veces pensamos que la libertad es para escoger entre el bien y el mal? Como ya lo hemos dicho más de una vez, nosotros vemos las cosas desde abajo, desde nuestra condición precaria. Creemos que quien constantemente se ve acechado por la posibilidad de perder el bien en cada elección es más libre del que ya lo posee sin sombra de pérdida. Por eso nos preguntamos a veces si los santos en el cielo son libres o no son libres. Como no pueden escoger entre Dios y el pecado, nos asoma un poco la, la, la duda, ¿no? Porque pensamos que la, la elección implica necesariamente la posibilidad de escoger el mal, y no es así. El mal no es parte de la libertad, es un defecto de la libertad, es una aparente libertad, es un sometimiento a nuestras pasiones. Ahora bien, si elevamos la mirada y contemplamos la libertad desde la perspectiva de Dios, caemos en la cuenta de que la posibilidad de pecar es un aspecto de la condición caída del hombre, de una libertad que camina sobre el filo de la navaja con el riesgo de perderla en cada instante. Por este motivo es necesario afirmar que la voluntad humana no se basta a sí misma. El bien perfecto, como dije, no es una cosa entre las cosas. Está más allá del alcance de las fuerzas humanas. Este bien perfecto tampoco es algo que se debe conquistar. Es alguien que nos sale al encuentro. Es el bien subsistente que tiene la iniciativa. Pero de esto vamos a hablar en el siguiente encuentro. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Adiós. Y no se olviden de suscribirse a mi canal.